0: Nos télé-podcasts.
1: Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Au cœur du sport. Aujourd'hui, on s'intéresse au football, à la fois au football féminin et au football masculin. On va commencer par le football féminin. Et pour en parler, je suis en compagnie de Joïse Debouté. Bonjour. 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 Alors vous êtes la gardienne du Pays Vert, le titre file entre les doigts des gazelles. C'était le titre d'une oreille claire aujourd'hui pour évoquer la défaite de vos couleurs sur le terrain de la Louvière. Une défaite lourde de conséquences puisque vous n'avez désormais plus votre sort entre les mains. Alors que vous êtes toujours leader au classement de la première provinciale, c'est un scénario à la fois étonnant et un peu cruel
2: ben, c'est sûr, on était parti hier avec euh, l'envie de confirmer notre titre, parce qu'en cas de victoire, voilà, on était sacré championne. On pouvait jouer sur le match nul et euh, du coup, tout miser sur le match d'après. Oui. Maintenant, on y est allé pour, euh, pour gagner et malheureusement, euh, on a perdu.
1: Vous l'avez dit, il vous manquait un point euh, pour décrocher le titre, assuré d'être championne.
2: Ben, oui, nous manquait un seul point. Malheureusement, on a perdu quelques points euh, durant la saison, dont deux contre la Louvière. Donc voilà, bah c'est la force des choses, mais euh, on aurait vraiment aimé décrocher au minimum le point, mais surtout la victoire.
1: Oui, on va passer en revue quelques moments clés du match, avec bah, d'abord l'ouverture du score de la Louvière sur sa première réelle occasion, avec peut-être aussi bah, un certain laxisme de la part de votre défense. On va voir ça tout de suite. Euh, Votre avis sur sur ce but
2: ben moi, je sors. Malheureusement, voilà je ne coupe pas assez pour pouvoir pousser la balle. Maintenant, on savait que la Louvière jouait avec quatre attaquantes. On était quatre derrière et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de jouer en un contre un. Je pense qu'il y avait une pression et puis voilà, on le voit sur le goal. Il suffit d'une erreur d'inattention pour prendre ce premier but.
1: Oui. Ensuite, bah, il y a la phase qui est sans doute le, le tournant hein, de la partie euh, sur un coup franc euh, bien beauté. Euh, Britney euh, de Wessler reprend euh, du plat du pied. Alors, euh, on a l'impression euh, que ce ballon a, a franchi euh, la ligne. Quel est votre avis euh, là-dessus
2: C'est pas une impression, il a bien franchi la ligne. On a mis pause pour euh, revoir euh, justement euh, cette phase. Oui, on va avoir droit au
1: ralenti, hein, juste derrière.
2: Donc voilà, on... le voici. de là où je suis, moi je ne le vois pas. Je vois que mes joueuses réclament, donc euh, je me doute qu'il y a quelque chose. Et puis on voit que le ballon a bien passé la ligne. Maintenant, le plus frustrant, c'est que le score n'est que de 1-0. À 5-0, je pense que la frustration n'est pas pareille. Mais là, à 1-1, je pense que le match pouvait être relancé et que les cartes auraient été relancées.
1: Oui, effectivement. Une une différence d'efficacité. Voilà ce qui a fait pencher la balance hier après-midi en faveur des Louviéroises. C'est en tout cas l'avis tranché de l'entraîneur Sven Lele.
0: Elles ont été très efficaces aujourd'hui. Euh, Malheureusement, nous, on on n'arrive pas à marquer, à concrétiser les occasions qu'on a eues. On a même un un ballon qui, je pense, est rentré et euh, n'a pas été euh, comptabilisé. Donc oui, au moment où on doit marquer ses buts, au moment où on a les occasions, on ne les met pas. Et inversement, l'Arral joue bien le coup et euh, prend ses distances dans le match, ce qui nous pousse à à courir au score et malheureusement, dans un match coup près comme celui-ci, les émotions prennent le dessus et à un moment donné, c'est difficile de continuer à se battre dans les cinq dernières minutes quand on sait qu'il y a un championnat qui s'envole.
1: Ouais, effectivement, c'est réellement ça hein, qui s'est passé euh, ce mélange d'émotions euh, dans ce match.
2: Oui, c'est sûr, on savait que voilà, comme il y avait le titre en jeu, il y avait un stress en plus. Maintenant, voilà, on prend le 1-0, tout le monde reste zen, on se dit voilà c'est possible, on peut encore le faire. On prend le 2-0, on essaye de miser un jeu un peu plus haut, oui. puis on prend le troisième et là malheureusement on lâche et on se prend du coup les deux derniers goals l'un à la suite de l'autre.
1: Ouais, d'abord il y a deux autres décisions indiscutables de l'arbitre de la rencontre, Julien Rochard. Vous êtes d'ailleurs concerné sur la première phase avec cette sortie qui vous vaut une carte jaune et on se dit que... Malheureusement pour vous, ça aurait peut-être mérité une carte rouge parce que la joueuse va sortir blessée.
2: Voilà, maintenant j'ai, j'ai vu les images. C'est vrai qu'elles sont quand même assez impressionnantes. Dans l'action même, on oui. voit bien que j'essaye de retirer mon pied. L'arbitre l'a vu aussi. Oui. Il explique aussi que ma joueuse suit l'action, que je ne suis pas le dernier homme. Donc c'est pour ça qu'il ne me met pas la rouge. Parce que voilà, j'ai, l'action est impressionnante, mais euh, j'essaye de retirer mon pied et elle tend sa jambe alors qu'elle n'allait plus avoir le ballon.
1: Oui. Et elle touche le ballon juste avant que, que vous arriviez, ça aussi, bah, ça joue forcément.
2: Ben voilà, c'est la même action qu'au match aller, où là je ne touche pas du tout la joueuse et où je prends rouge. Ici je la touche et j'ai un peu de chance à ne prendre que jaune, mais c'est exactement euh, la, la même phase de jeu. Donc je pense qu'elles s'en sont un peu aspirées aussi pour reproduire la même chose euh, hier.
1: D'accord. On regarde la deuxième phase hein, avec Léane Kampeners qui va prendre un deuxième avertissement pour un tacle assez appuyé lui aussi sur Charlotte Gunz. Là aussi, hein, ça aurait pu être rouge direct. Bizarrement, euh, cette supériorité numérique aurait dû vous être bénéfique hein, parce qu'elle va prendre donc sa deuxième jaune et donc rouge. Euh, ça aurait dû vous être bénéfique, et, et c'est tout le contraire qui, qui s'est passé.
2: Bon, on l'a vécu aussi au match aller où justement, je prends une rouge après 5 minutes de jeu, on savait très bien que justement, être à 10, ça allait les renforcer. On l'a bien vu pendant le match, elles ont justement été meilleures en n'étant plus qu'à 10.
1: Oui, c'est étonnant quand même d'être en supériorité numérique et d'être autant dominé par l'équipe adverse.
2: C'est vrai, maintenant, voilà, comme on l'a dit, c'était déjà une surface qui était différente de la nôtre. Euh, voilà, sur synthétique, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer. C'était une équipe aussi qui serrait fort dans le milieu. Puis nous, il voilà, y avait aussi la frustration, on était en train de perdre. On a essayé de jouer ces longs ballons, maintenant, voilà, elles ont joué le coup. Toutes leurs actions, elles, elles les ont mises et c'est ça qui a fait la différence.
1: Oui, euh, effectivement, elles ont été très efficaces euh, et les buts bah, sont tombés à la vitesse euh, grand V, hein, 2-0, 3-0, puis 4-1 et euh, 5-1. Euh, un jour plus tard, comment vous expliquez un petit peu bah, ce passage à vide dans les dernières minutes
2: ben voilà, quand on perd 3-0, on mise tout devant parce que perdre 3-0, revenir à 3-3 ou en prendre 5 de plus, au final, ça ne change rien. Donc autant tout tenter. On a essayé de jouer un maximum devant. Maintenant, voilà, ça a été l'effet inverse et on prend deux goals dans les, dans les dernières secondes, ouais. enfin, dans les dernières minutes.
1: Inutile de vous faire un dessin. La déception était immense dans les rangs à toi à l'issue de ce match au sommet. Je vous propose d'écouter à ce sujet Sven
0: Leul. C'est très triste et c'est, on a un sentiment de, d'injustice aujourd'hui puisque notre saison se résume à un seul match, euh, un seul montant, pas de tour final. On va finir, à mon avis, égalité avec la Louvière en fin de saison. Elles gagneront juste le droit de monter parce qu'elle, c'est une bonne équipe, mais parce qu'elles ont marqué plus de buts que nous. Et donc quelque part, c'est injuste et ça fait mal. C'est notre première défaite de l'année. Et malheureusement, c'est une défaite qui est capitale. Et euh... voilà, on verra comment on peut diriger, diriger, digérer ça en groupe.
1: Oui, et pour mieux comprendre la situation, hein, voici euh, le classement euh, de la première provinciale d'âme. Vous êtes toujours en tête avec 44 points, 17 matchs joués et 14 victoires. Il ne vous reste plus qu'un seul match face à Manage. Et derrière la Louvière à 41 points, 16 matchs joués et 13 succès. Donc si vous battez Manage et que les Louves remportent leurs deux dernières rencontres face à Gossely, et Anzi, vous serez à égalité parfaite. Et contrairement à ce que l'on pouvait penser, ce n'est pas le Golavera qui viendra vous départager. Mais il y aura bel et bien un test match entre le Pays-Vert et la Louvière dans ce cas de figure. C'est le président du comité provincial de la CFF qui nous l'a confirmé cet après-midi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous.
2: Ben, bien sûr, vous venez de me l'apprendre. On en a entendu parler, mais... Euh... Franchement, c'est, c'est une bonne chose parce qu'on a vraiment été déçus hier. Et je pense que là, de savoir qu'on a une deuxième chance, ça va être un autre match.
1: Ça aurait été un petit peu une injustice de voir un championnat décidé par le goal average, même s'il faut avouer aussi que la Louvière a, a, a marqué plus de buts et a encaissé moins de goals que vous.
2: C'est sûr. Maintenant, voilà, nous, on avait la meilleure défense. J'ai pris autant de goals hier qu'en une demi-saison, oui. c'est-à-dire cinq. On met moins de goals, mais je pense que l'important, c'est toujours de, d'avoir les trois points. Donc de gagner 1-0 ou 6-0, au final, le, ça ne change rien. Donc je trouve que c'est quand même justifié de pouvoir faire un test match et euh, de pouvoir justement euh, ne pas euh, se, juste se reposer sur euh, le nombre de goals.
1: D'accord, rectification, vous, euh, vous avez marqué moins de buts que la Louvière, mais vous en avez encaissé moins aussi. Oui, c'est ça. D'accord, ben, ça veut dire que vous avez fait euh, du bon boulot au but, ça
2: J'espère, je donne mon maximum. Maintenant, c'est vrai que je suis une défense qui est très bonne. Et puis, ben, les premiers défenseurs sont les attaquants. Donc, parfois, les attaquants récupèrent des balles. Et c'est, c'est toute l'équipe qui fait qu'on n'a pas pris autant de goals que ça, cette saison.
1: Oui. Alors, là, c'est la bonne nouvelle de savoir qu'il y aura peut-être un test match qu'il faudra remporter euh, cette fois-ci. Le, le match euh, au sommet, mais hier, c'était vraiment la, la déception parce que vous pensiez bah, que le titre s'était euh, envolé.
2: Bien sûr, maintenant voilà, rien n'était fait, mais il y avait 99% de chances que la Louvire gagne. Quand elle me met le dernier goal, elles me disent euh, "Ben voilà, on est en D2." Je leur ai dit "Ne parlez pas trop vite parce qu'il y a toujours euh, quelque chose qui peut se passer." Et voilà, la preuve en est, euh, rien n'est encore fait pour elle.
1: Oui, et c'est l'ascenseur émotionnel avec bah, hier la déception de, de la défaite et vous pensiez avoir perdu le titre, je, je le rappelle. Et il y a une semaine, la victoire en, en Coupe euh, du Hainaut avec euh, un succès face euh, à Erzo 6-4. Euh, comment est-ce que vous avez vécu un petit peu bah, ce moment particulier de, de remporter un, un trophée
2: On avait déjà gagné la Coupe du Hainaut l'année dernière alors qu'on n'était pas favorite. Cette année, on la gagne justement en l'étant. C'est vrai que voilà, on fête la victoire, on est très contentes mais euh, dès le lendemain, euh, focus sur euh, le championnat parce que malgré que la coupe soit un de nos objectifs, ben, la priorité était quand même sur le, le championnat parce qu'on avait vraiment un cœur de, de monter euh, cette saison.
1: Les sensations de jouer sur un grand terrain comme ça, une grande pelouse comme celle du, du RFC tournée, euh, ça fait quoi
2: la grandeur du terrain, moi, personnellement, en étant en goal, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Mais c'est plus au niveau des supporters, avoir cette grande tribune, une bonne ambiance. Maintenant, je sais que pour les joueuses, le terrain paraissait grand, mais ça allait encore. C'était surtout qu'il était large. Maintenant, on avait les jambes pour. On a travaillé pour toute cette saison, donc ça ne nous, nous a pas changé grand-chose de d'habitude.
1: Alors forcément, le Pays-Vert, l'équipe du, du Pays-Vert, c'est un collectif, mais il y a aussi un nom, peut-être une individualité qu'on pourrait ressortir du lot. C'est Nancy Enkiri, qui a marqué d'ailleurs de nombreux buts lors de, de cette finale. Qu'est-ce que vous pouvez dire à son sujet
2: Nancy, c'est une très bonne joueuse, un très bon élément. Maintenant, c'est aussi une joueuse qui a besoin de, de mental, parce qu'elle voilà, a, elle a les capacités pour... Mais s'il y a une occasion qui ne passe pas, ça va être difficile peut-être pour elle de se remettre dans son match. Et puis c'est très compliqué aussi pour elle de jouer contre des équipes qui à chaque fois le disent, c'est la joueuse à tenir et qui a deux ou trois joueuses sur elle. Donc c'est difficile pour elle de, de montrer toutes ses qualités euh, alors qu'elle a toujours deux joueuses sur elle et qu'elle ne peut pas euh, du coup euh, montrer ses capacités à 100%. Oui,
1: ça va être dur de, de pouvoir la, la retenir euh, au Pays-Vert, non
2: À voir. Euh, Je pense que sa saison et l'avenir de Nancy sera aussi en fonction de de ce test match possible et de notre éventuelle montée.
1: D'accord. L'inconvénient aussi, c'est qu'elle n'est pas tout le temps présente à cause de, de sa profession
2: voilà, mais ça, c'est le cas pour Nancy et pour beaucoup d'autres joueuses qui ont des métiers qui demandent à être disponibles bah, la nuit, les week-ends. Donc voilà, à côté de ça, les filles s'entraînent. Donc c'est ce qui fait aussi qu'elles sont toujours à niveau par rapport aux autres. Mais bien sûr, ce n'est pas évident pour elles par rapport à ses horaires et à sa profession.
1: Un petit mot maintenant sur le duo d'entraîneurs. Sven Leleu, Jean-Baptiste yaka Comment est-ce que ça se passe dans la gestion de l'équipe et du groupe
2: Bon, on a deux entraîneurs totalement différents, mais qui sont complémentaires. Donc on a Sven qui lui va vraiment euh, s'occuper plus de l'aspect euh, sportif, euh, tactique, etc. Et à côté de ça, on a JB qui lui euh, bah, voilà, s'occupe aussi de, de l'aspect sportif quand Sven n'est pas là, mais qui va plus euh, prendre la gestion de groupe, euh, qui va plus euh, écouter les filles, qui va plus nous encadrer euh, à côté de, du, de l'aspect sportif.
1: Vous personnellement, comment est-ce que vous avez débuté le, le football
2: alors moi, j'ai commencé, je m'en souviens même plus tellement j'étais petite, je pense que j'avais 5 ans, j'ai commencé euh, du coup à deux acres euh, en tant que joueuse. Ouais. Je suis devenue gardienne euh, à mes 7 ans. Est-ce joué... que vous
1: habitez à deux acres
2: Oui, j'habite à deux euh, malgré que je joue euh, au Pays-Vert.
1: <rire> c'est particulier ça déjà.
2: Mais C'est particulier, mais à l'époque où j'ai commencé à jouer euh, en fille, euh, l'équipe de deux avait arrêté, donc j'ai été obligée de partir euh, du coup à Montreuil-Derniaux qui n'existe plus, euh, du coup, euh, maintenant. Et donc, du coup, je suis partie euh, à Montreuil. Puis quand Montreuil euh, a arrêté, je suis partie à hâte avec euh, tout l'effectif. Et donc, du coup, voilà, euh, j'y suis restée. J'ai commencé à 4 ans le football, 4-5 ans. Puis j'ai joué une ou deux années au goal. Ensuite, euh, j'ai joué chez les garçons euh, à Deux Acres euh, bah, jusqu'à mes 18 ans. Oui. Ensuite, euh, Linda Griby est venue euh, me chercher euh, pour jouer avec les filles. J'ai joué dans le jeu. Et puis, euh, un fait de match qui fait que la gardienne se blesse. On demande si quelqu'un peut y aller, j'y vais. Et au final, je ne quitte plus jamais les buts.
1: Et c'est une vraie passion, euh, le football, chez vous
2: bah Oui, le foot, c'est quand même ce qui nous anime. On a pu le voir hier. Toutes les filles avaient quand même la tête baissée. Oui. Et au final, à côté de ça, on est toutes allées euh, boire un verre ensemble parce qu'il voilà, y a cette cohésion euh, d'équipe. Et c'était important pour nous aussi. On n'a pas l'habitude de perdre cette année. On n'a pas perdu. L'année passée, on n'a perdu que deux matchs. Donc voilà, c'est important aussi d'être solidaire dans les moments importants. Et donc, du coup, il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect euh, amical à côté.
1: Un petit mot sur le développement du football féminin, ça Ça prend une bonne tournure ces... ces dernières années.
2: C'est sûr, j'ai encore vu euh, cette semaine plusieurs publications sur euh, les, les sites euh, internet où il y a de plus en plus d'équipes de jeunes qui se créent. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que ben, moi, je jamais eu l'occasion. Maintenant, j'ai appris énormément de choses en jouant avec les garçons. Mais les filles, euh, maintenant, sont vues comme des joueuses et plus comme la fille qui joue dans l'équipe euh, de garçons, ce qui était quand même un peu particulier euh, il y a quand même 15 ans.
1: Ouais, c'est vraiment le regard des, des gens euh, qui, a, qui a changé par rapport au, au foot féminin.
2: Voilà, maintenant il y a toujours des personnes qui seront pro et contre euh, le foot féminin, mais je pense que maintenant le, le foot féminin fait ses preuves. Il euh, y a beaucoup de filles qui s'inscrivent, il y a beaucoup de filles, de petites dans les équipes de jeunes. Nous, on le voit encore hier en allant à la Louvière, y a, on monte chacune avec euh, une enfant euh, à côté de nous. Il y a énormément de jeunes qui sont au bord du terrain, donc c'est quand même une bonne chose pour le foot féminin. On voit que ça prend quand même euh, de l'ampleur, et ce dès le plus jeune âge.
1: Ouais, les résultats de l'équipe nationale des Red Flames, ça aide aussi forcément.
2: Oui, je pense qu'à grande échelle, voilà, les résultats des filles et même la médiatisation, parce que le fait de regarder les filles à la télé, ben, ça aide aussi les filles à commencer le football. Et donc, du coup, ben. Elles ont envie de faire et puis il y a aussi beaucoup de, de jeunes filles qui, qui viennent nous voir, par exemple nous dans les plus petites équipes alors qu'on n'est pas spécialement médiatisés. Il y a aussi beaucoup de, de, de jeunes joueuses et de jeunes joueurs qui viennent nous voir en disant bah, qu'ils nous ont justement vus à la télé, chose qui n'arrivait que très peu avant.
1: Ouais, un petit mot aussi sur le, le Pays vert, comment est-ce que ça se passe Alors, Ce n'est pas la cohabitation, vous faites vraiment partie intégrante du, du club et c'est comme ça que vous le ressentez
2: ça n'a pas toujours été simple parce qu'on est arrivé en tant qu'équipe féminine, première équipe féminine à hâte Donc voilà, on avait toutes nos preuves à faire. Maintenant, petit à petit, le club et le président ont vu qu'on faisait des résultats. On a maintenant notre, notre, notre part entière au sein du club, même si, voilà, on n'est jamais euh, au même pied d'égalité que les garçons. Mais je pense qu'on va vraiment vers euh, du positif. On a le groupe de D3 qui nous soutient vraiment. Ils sont encore venus hier nous voir. On a le staff, euh, on a le le kiné qui vient vient gratuitement nous aider euh, alors qu'il n'est pas spécialement dédié à à l'équipe féminine. Donc voilà, on a quand même un bon entourage et on est quand même bien intégrés et encore plus maintenant vu des résultats qu'on fait.
1: Parfait. Un grand merci d'être venu sur ce plateau, Joyce, de Bouté, pour répondre à toutes nos questions. On va passer à Lugne maintenant avec Hugo de qui et Laurent Dubois qui sont partis à la rencontre d'une équipe de jeunes, les U16 de Lugne, à leur retour de leur tournoi en Espagne. On regarde ça tout de suite.
3: De retour en Belgique après leur tournoi en Espagne, les U16 de Luigne sont revenus avec des souvenirs plein la tête. C'était une première expérience pour notre équipe et plus particulièrement pour un club comme Lugne. Ça s'est super bien passé. C'était une expérience vraiment inoubliable je pense que pour tous les joueurs. On se dit bah l'Uigne c'est quand même un petit club de village et bah pour finir.. Euh c'est quand même bien qu'une équipe comme ça, de village et de notre âge, puisse encore aller dans un tournoi international euh, comme ça. Il fallait absolument faire trois bons matchs de poule pour pouvoir participer aux phases à élimination directe. On a de la chance d'avoir fini dans les quatre meilleurs troisièmes. on a été deuxième meilleur troisième. On a donc affronté en huitième de finale un club italien qui a fini première de leur, euh, de leur poule et donc on a, on a gagné en huitième de finale 2-1 face à ce club italien et malheureusement en quart de finale, on a affronté les, les gagnants du tournoi. Euh, on a été éliminé au pénalty malheureusement. Cinquième sur 20... 26 équipes internationales, c'est un très bon résultat et d'un point de vue sportif et extrasportif, sportif tout le monde a été gagnant. Personnellement, je trouve que j'ai bien appris des équipes allemandes, de... italiennes et espagnoles. et J'aimerais bien tester des autres pour voir leur style de jeu et pour encore m'adapter et pour essayer de fortifier mon jeu. Ça permet de changer de style de football, parce que le football espagnol, ce n'est pas la même chose que le football belge. Je crois qu'au niveau sportif, évidemment,
4: on rencontre différentes cultures espagnoles, italiennes, allemande, des nations du football. Mais au niveau extrasportif, surtout, on a, on a partagé des moments euh, magnifiques.
3: Mais pour participer à un tournoi comme celui-là, le plus important, c'est la préparation. On a fait quatre événements pour financer le, le, le tournoi des gamins. On a fait une tombola, on a eu des sponsorings et un repas euh, il y a un mois. Et on a fait un, un tournoi au Jackie Rousseau. Et donc grâce à ces quatre événements-là, événements on a réussi à, à rembourser le voyage des enfants. Pour lui le tournoi Copa Santa est également une bonne préparation en vue des objectifs de fin de saison. Ici, il nous reste quatre matchs,
4: trois de championnat. On va essayer d'aller chercher le titre. Euh, on est premier avec trois points. On avance seulement sur le deuxième contre qui on doit encore jouer chez eux. Et finalement, on les rencontre en finale de Young Cup. Donc euh, voilà, on va essayer d'aller chercher le doublé cette année.
3: Pour les frères Merlin, nul doute que Luigne participera encore à un grand tournoi international, en Costa Brava ou non. Mais d'abord, l'objectif est de ramener la coupe à la maison.
1: Voilà, on parle de Luigne et Giovanni Senave vient d'arriver. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être venu. Un point que Luigne ne doit qu'à lui-même. Hein. Voilà ce qu'on pouvait lire ce matin dans « Vers l'avenir ». Votre équipe a pris un bon point dans l'absolu à Moulambay. Malheureusement, dans la situation actuelle, ça ne suffit peut-être pas.
4: Oui, c'est ça. Vous avez bien résumé. Euh, un point chez le troisième, c'est toujours bien. Mais euh, il nous faut absolument trois points, Enfin, surtout en cette fin de saison, parce que tout le monde sait qu'on ben, est mal en point et qu'on a absolument besoin de trois points pour euh, vite se sauver. Maintenant, un point, c'est pas mal. Trois points, euh, c'est ce qu'il fallait vraiment. Mais il nous reste encore quand même deux matchs et on va essayer de faire le 6 sur 6 pour se sauver. Ouais,
1: par deux fois, vous êtes revenu euh, au score à Moulambé. Euh, bah, c'est la preuve qu'il y a quand même du caractère dans, dans cette équipe parce qu'on sait qu'une équipe en difficulté, quand elle encaisse,
4: c'est souvent difficile. Oui, c'est ça. Mais, euh, je pense qu'on l'a déjà prouvé quelques fois cette saison quand même. On a une équipe de caractère puisqu'on revient souvent au score. Après, ce qui est paradoxal, c'est que quand on joue contre des équipes du haut du classement, On joue pas mal, on fait des belles performances, Et quand on joue contre des équipes qui sont autour de nous dans le bas de classement, on a a du mal à émerger. Votre équipe avait pourtant réalisé
1: euh, ben une première partie de championnat assez correcte hein, pour un promu, malgré un départ en championnat difficile, puis tout a a basculé après la la trêve hivernale. Pourquoi
4: bah, le mois de janvier est toujours compliqué je pense, chez tout le monde, enfin, dans beaucoup d'équipes, particulièrement chez nous où on a pas mal d'universitaires ouais. qui sont en blocus, qui sont en examen, donc c'est un peu plus compliqué. À côté de ça, on rajoute… Euh, bah, rien à faire, ça fait partie de la mentalité des jeunes de maintenant où ils vont préférer partir au ski 15 jours que venir s'entraîner ou pour se poser leur, euh, leurs vacances. Donc on était en effectif réduit et bah, la préparation n'a pas été au top et on n'a pas pris à 7 points.
1: Ouais, on va regarder les chiffres, hein. ils sont assez euh, cruels. D'ailleurs ces chiffres, hein, puisqu'en 2023 vous n'avez pas encore gagné, en l'espace de 13 matchs, 5 matchs nuls, 8 défaites au compteur pour un total de 13 buts marqués pour
4: 28 encaissés. Bah, ces chiffres font mal, hein, Joe. Ben, les chiffres ne mentent pas, hein. on court après cette victoire depuis le, le 11 décembre ouais. et euh, je pense qu'on peut encore avoir de la chance ici à deux matchs de la fin de, d'avoir encore, pas dire notre sort entre nos mains mais de pouvoir se sauver en faisant un 6 sur 6 peut-être. Vous êtes parfois passé à
1: côté dans des matchs importants, je pense notamment à domicile contre Solres sur Sambre. Vous aviez voulu récompenser le groupe champion l'an dernier mais finalement est-ce que l'équipe ne manque pas un peu d'expérience
4: pour l'AP1 si, bah, je l'avais annoncé dès le départ. Hein. Ça fait quatre ans qu'on travaille ensemble. Donc, euh, c'est eux qui ont mérité de monter en P1. Bien sûr. Ouais. Donc, euh, comme j'avais dit, je fais confiance à mon groupe. Et ce serait une expérience pour tout le monde. Moi, ça m'a permis de voir aussi que, bah, malheureusement, certains joueurs euh, étaient peut-être trop justes pour la P1. Mais ça peut faire partie d'un groupe. Donc, euh, si on a le bonheur de rester en P1, il va falloir trouver des gens d'expérience quand même.
1: Oui, c'est tout, toujours difficile à savoir tant qu'on n'a pas évolué à ce niveau-là. Tout à fait. D'accord, un petit coup d'œil au classement de l'AP1 hein, pour voir un petit peu où vous en êtes. En 14e position, ex avec l'heureux et à deux longueurs de sol ressources à deux matchs de la fin du championnat. Il y aura d'office trois descendants, plus sans doute un quatrième avec la relégation prévue de Gossely. Bah, ça veut dire qu'actuellement, vous basculez en P2.
4: C'est aussi cruel que ça Oui, tout à fait, c'est cruel. Bah, après, euh, voilà, on va faire match après match. Euh, on est tous conscients qu'il faut absolument faire un 6 sur 6. On rencontre Montigny qui est derrière nous ouais. ce week-end. Donc ouais. c'est, bah, le, le il faut gagner. Euh. Absolument, il faut absolument prendre trois points. Il y a... On ne doit pas discuter, pas chercher plus loin. Il faut prendre trois points absolument dès ce week-end. Ouais. Et puis après, ce sera Ransard. Ouais. Alors, bon, on sait très bien que c'est très difficile à Ransard chez eux. Maintenant, eux n'ont plus rien à gagner. Donc, euh, ils vont peut-être être démobilisés un peu. Et on... J'espère qu'on pourra profiter un peu de ça.
1: Oui, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas pour la, la fin du championnat. Qu'est-ce qui va faire la, la différence dans ces deux derniers matchs
4: ben C'est le mental. Hein. Je pense que ce n'est pas, c'est pas physique, ce n'est pas technique, c'est simplement mental. Cette situation nous pèse tous. Euh, sur les deux ou trois dernières semaines, on est bien au niveau mentalité. Euh, comme ce week-end, on arrive quand même à marquer deux buts chez le troisième, donc c'est, que c'est pas mal. Il y a des signes encourageants. Maintenant, je pense que, comme j'ai dit au gars, il ne faut rien lâcher et il faut tout donner dès ce week-end. Parfait, merci d'être venu rapidement dans
1: cette cette émission. Et on croise les doigts pour lui en cette fin de championnat. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour Au cœur du sport. Merci, au revoir
3: à tous.